0: Radio Clásica, el Foro Cultural Alemán y la Embajada de Alemania presentan El Encanto Armónico, un recorrido de asombro y descubrimiento por el mundo de la música.
1: Juan Fernando, nuevamente, qué alegre estar contigo y compartiendo estos momentos que se van tan rápido con nuestro público.
0: Bueno, la verdad es que el que se vayan tan rápido hasta cierto punto me alegra porque nos está demostrando de que nos estamos entreteniendo y olvidamos el tiempo. Pero hablemos de tiempo también. Regresemos un poco en lo que es el inicio de este maravilloso arte que es la ópera italiana.
1: Bueno, sí, sí. Hemos hablado de muchas tradiciones vocales, pero la ópera italiana, ¿por qué Italia tiene esa primacía en el género de la ópera?
0: Bueno, realmente Italia es la cuna de la ópera y la ópera surge en Italia en un momento crucial histórico en Europa realmente, puesto que tiene que ver con la caída de Constantinopla paradójicamente. Es cierto que Constantinopla pues, ya no era el centro del mundo europeo en aquella época, pero sí, idealmente, era todavía un heredero directo del Imperio Romano. Y no olvidemos también que tenía muchos libros, tenía mucha sabiduría que venía de la antigüedad clásica, que los habían conservado también por parte de la herencia griega que el Imperio de Oriente tenía. Entonces, cuando los turcos están rodeando Constantinopla y la están atacando constantemente y este imperio, imperio está por desaparecer, los sabios de Constantinopla empiezan a huir y ¿qué es lo que se lleva un sabio consigo? Aparte de su maravillosa mente, se lleva sus libros. Y todos estos libros de los cuales en Europa Occidental solamente se había escuchado, empiezan a llegar y empiezan a ser estudiados y empiezan a despertar un interés especial por lo que es el arte de la antigüedad. Recordemos nosotros que la época después del Imperio Romano de Occidente es una época que se denomina la época oscura medieval y es precisamente por la falta de amor por las ciencias. Hay otro tipo de conocimientos, hay otro tipo de arte también. Por supuesto que no es eh, barbarie completa, pero comparado con el mundo clásico sí realmente es un paso hacia atrás. Y ahora de repente empiezan a llegar estos sabios con los, las obras de Aristóteles, las obras de Platón, todos estos maravillosos libros de que se habían acumulado por siglos. Claro, ellos empiezan a ver el mundo con otros ojos y eso es lo que da el impulso también para que se desarrolle el humanismo y en consecuencia el renacimiento. Y es en este espíritu del humanismo cuando surge un grupo que es conocido como la Camerata Florentina que se dedica al estudio de la comedia de Aristóteles. Y aquí hay seis elementos que se describen como la base de la comedia. Y entre ellos, el sexto es el canto. Entonces se pregunta uno, bueno, ¿qué es realmente el teatro griego? La camarata dice, el teatro griego es un teatro cantado, lo vamos a imitar. Desgraciadamente, pues no tenemos la primera de las óperas, que fue la Dafne, escrita por el compositor Jacopo Peri, pero sí tenemos eh, una de las de las segundas óperas vamos a contar un poco al respecto después que es la Euridice también de Jacopo Peri con un texto del poeta Ottavio Rinuccini que nosotros escucharemos en su prólogo interpretado por François Massé Les Arts Baroque dirigidos por Mireille Podeur <tose>
1: Cuando hablamos del desarrollo de la ópera, por supuesto que viene en mente el padre de la ópera Monteverdi y yo siempre pienso, por ejemplo, en un madrigal como OMS Tanto Amate, que pone los sentimientos tan a flor de piel, sentimientos contradictorios, sentimientos de
0: pasión. Bueno, Aquí tenemos nosotros un desarrollo muy interesante porque la camarata florentina estaba imitando, según ellos, o sea, está interpretando lo que es eh, los, los, las bases aristotélicas de la comedia. O sea, el teatro griego está considerado como un teatro cantado, no es un teatro hablado. Entonces, la pregunta es, ¿cómo cantaban los griegos? Y por supuesto, si no tenemos partituras, no sabemos cómo cantaban. Entonces, ellos desarrollan algo que se llama monodia que es eh, una especie de melodía simple que acompaña la musicalidad natural del idioma. Eso es, la, 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 es, es este fenómeno de la monodia. Y Monteverdi a la vez la utiliza por un lado, pero utiliza también la tradición musical que ya existía en Italia. O sea, los madrigales son anteriores a la ópera, pero son, es la expresión musical más importante de, del Renacimiento y, y de la época anterior. Y, por supuesto, tienen que tener alguna influencia en, en la obra, de, en el desarrollo de la ópera, como Monteverdi lo hace. Monteverdi crea lo que nosotros conocemos actualmente, o lo que él dio a conocer también, como el recitar cantando. O sea, es decir, él da más musicalidad, ...al texto que anteriormente con la monodía solamente estaba acompañado o sea empieza a desarrollar lo que nosotros como, conocemos como Aria o sea, y aquí ya va a haber otra dinámica diferente y es precisamente por eso que a Monteverdi se le considera el padre de la ópera la verdad es que no debería de ser el padre de la ópera la verdad es que Monteverdi es de los tres grandes revolucionarios de la ópera el primero es el italiano por supuesto los posteriores son eh, Christoph Philipp al Gluck que era alemán y por supuesto el último gran renovador de la ópera que fue Richard Wagner, que también era alemán. O sea, eso es otra historia. Nosotros estamos con la tradición musical italiana y con el desarrollo de la, de la ópera italiana, de la cual Monteverdi, pues por supuesto, eh, siembra las bases de todo esto. Como dije anteriormente, ya hay una participación más grande de lo que es el elemento musical a diferencia de lo que era, por supuesto, la música que escribió Peri con sus primeras óperas. Entonces, escuchemos nosotros cómo funciona esto con un área que se llama Portimiro, que es Portiveo, de la ópera La Coronación de Popea, de Claudio Monteverdi, interpretada por Della Jones, soprano, Aline Oja, meso-soprano, la Orquesta Barroca de la Ciudad de Londres, bajo la dirección de Richard Hickox.
2: Thank you.
1: Hemos estado hablando de cómo se ha desarrollado la tradición vocal desde los inicios de la ópera y en su desarrollo, pero hablemos también de la importancia de los textos en el desarrollo de la ópera, por ejemplo, Petrarca.
0: Los textos, por ejemplo, Petrarca, bueno, tenemos desde un principio tenemos un gran poeta italiano humanista que es Ottavio Rinuccini y tenemos eh, muchos otros también que dieron las bases para lo que eran las óperas de aquella, de aquella época. El texto era interpretado musicalmente. Aquí vemos pues que el principio de la camarata florentina, que es. Eh, no un entretenimiento musical, sino que un, un entretenimiento o una forma, más bien dicho, una forma, una ex, forma de expresión eh, musical de la palabra, tiene una gran herencia literaria también, puesto que lo que, si nosotros vemos las primeras óperas, también solamente tienen temas mitológicos o temas heroicos o temas, lo que se puede decir, de gran nobleza puesto que está cumpliendo una función. La época barroca es una época de las metáforas, es una época del simbolismo también, un simbolismo muy, muy fuerte. Y, por supuesto, con el desarrollo del humanismo, bueno, en dirección a la época barroca, está tomando mucho de la antigüedad. La ópera de por sí tiene sus raíces en el teatro griego antiguo, pues lógicamente también que se va a buscar las formas griegas para traducirlas al lenguaje operístico. Entonces tenemos... Por un lado, la historia de los dioses, las historias de, la, de las ninfas, tenemos la historia de, de los diferentes personajes de la mitología grecorromana y por otro lado tenemos los personajes históricos como Alejandro o Julio César o Cleopatra, los cuales todos servían para eh, dar un marco al texto que también nos quería transmitir el libretista. Puesto que se empieza a desarrollar también el libretista como una persona que va a escribir un texto para que el compositor le ponga la música el eterno pleito de qué es primero si la música o, o el texto la verdad es que aparte de Wagner siempre fue el texto primero y tiene cierta forma, grandes representantes de lo que era la profesión del libretista puesto que era una profesión no era solamente un arte y es el gran metastasio conocido que escribió óperas para personajes como, como Calzabigi o también escribió para Gluck escribió para Mozart y nosotros vemos que todos los compositores de su época ocuparon el mismo texto de, de Metastasio con diferente música. O sea, es interesante ver aquí el, el temperamento de los, de los músicos, pero por otro lado también ver que el texto puede ser el mismo. Y eso es lo que se puede también tomar como la definición de la ópera seria. Una ópera que nos va a dar un ejemplo de virtud, un ejemplo de ley y, y, y bases también de comportamiento y el cual se desarrolla principalmente. La ópera seria italiana se desarrolla principalmente en el norte y, por supuesto, en su gran joya, Venecia, con el gran compositor Antonio Vivaldi, que es uno de los grandes representantes de la ópera seria. Escuchemos entonces un ejemplo de ópera seria que en la, el área Gelli di ogni vena, frío en todas las venas, de la ópera Fernández de Antonio Vivaldi interpretado por Cecilia Bartoli Il giardino armonico bajo la dirección de Giovanni Antonini
1: Bueno, tú has hablado de los grandes temas, de los temas existenciales, de los temas religiosos, pero ¿qué tal esos contenidos vernáculos de entretenimiento <risa> para el pueblo?
0: Si la ópera seria desarrolla junto con el teatro hablado lo que son los intermedios. En italiano intermezzo. Y en esos intermedios lo que se le ofrecía al público era una obra popular, algo que representara no a los grandes dioses con los que la gente estaba teniendo una catarsis, puesto que también el público tenía una participación con el teatro. O sea, se identificaba mucho con lo que estaba escuchando. Entonces, para que estas personas descansaran un poco, o sea, lo que actualmente nosotros conocemos como las pausas, la gente no estaba acostumbrada a eso, quería ser entretenida, entonces se presentaban estas, estos pequeños intermedios que tienen su origen mucho más antes de, que de la ópera, realmente en las figuras de la comedia del arte. Entonces nosotros tenemos que, entre los actos de las óperas, de la ópera seria, tenemos estos intermedios basados en un principio en las figuras de comedia del arte y luego se van desarrollando como pequeñas obras de teatro Dentro de la gran obra de teatro que es la ópera seria, se van independizando también con el tiempo hasta llegar a formar un propio género que es la ópera bufa, la cual se desarrolla en el sur de Italia, principalmente en Nápoles, o sea, aquí tenemos el norte es más serio, es más elegante, Venecia es mucha más rica, por supuesto que Nápoles es la tercera ciudad más grande de Europa, es una ciudad rica, pero también tiene ese temperamento napolitano que todos conocemos, y, por supuesto, tiene que expresarse de alguna forma. Entonces, no solamente se van a dedicar ellos a tener la ópera seria, sino que la ópera bufa, y por eso es que se convierte en el centro de la ópera bufa, también llevando a otros países el, el, es, este nuevo género. En, en Francia ocasiona un problema muy serio entre los teatros también, que la guerra de, la, de, de, de los bufones en París, pero eso es también otro tema. Pero lo interesante es que la ópera, Buffa eh, también está ganando terreno porque le está presentando a las personas cosas que ellos mismos viven. Algo en, que lo, en lo que ellos tienen que pensar. No es sencillamente una payasada, por decirlo así, o sencillamente una serie de improvisaciones como en la comedia del arte, sino que poco a poco también va tomando un poco más de forma, un poco más contenido. Y nosotros tenemos uno de los grandes ejemplos de este desarrollo en la selva padrona, que es una eh, la, la sirvienta patrona de Pergolesi, la cual es, si queremos verlo así, desde el punto de vista de texto es un antecesor de...
1: Siempre con usted, Radio Clásica,
0: 103.3. En breves momentos, Radio Clásica le invita a escuchar su programa, El Encanto Armónico de la Música, en Reescucha en la Web.